0: hier ist wieder Anna vom Gut Hartenstein. Heute geht es mit dem dritten Teil von unseren Überforderungssymptomen und Stresssymptomen weiter. Ähm, und Im ersten Teil ging es ja so ein bisschen generell und viel auch so um die Psyche und im zweiten Teil ging es viel oder hauptsächlich um was man am Körper ablesen kann und auch über Langzeit, ähm, Folgen von Stress und Überforderung, auch am Körper eben. Jetzt haben mich dann tatsächlich sehr, sehr viele gefragt, was ja gut ist, ähm, da freue ich mich ja immer. Ja, sie haben das ein oder andere an ihrem Pferd erkannt, ähm, was ihnen vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen ist. Und dann kam natürlich die Frage auf, naja, aber was mache ich jetzt? <lacht> und genau das ist, die, ähm, ist jetzt das Thema vom heutigen Podcast was ähm, tun, wenn ich das jetzt erkannt habe, weil ähm, Stress gehört ja bis zu einem gewissen Grad auch für mich zum Leben dazu. Stress ist bei uns halt immer wahnsinnig negativ behaftet, also Stress verbinden wir halt mit Job, mit zu viel zu tun, mit... Äh, weiß ich nicht, der eine vielleicht mit Schlafstörungen, der andere mit Essensstörungen, der andere mit Anschiss vom Chef, zu viele E-Mails, ähm, Herzrasen, Bluthochdruck, was weiß ich was. Also sicher nicht was Positives, keine Zeit für sich selbst und so weiter. Das ist aber sehr menschlich gedacht aus unserem Berufsleben heraus oder aus unserem Umfeld heraus. Ähm, Diese Art von Stress ist einfach heutzutage wahnsinnig weit verbreitet. Ich glaube, ich glaube, ich traue mich behaupten, dass die jeder schon hat. Selbst wenn ihr noch in die Schule geht, bin ich mir sicher, dass ihr ein Lied über ähm, Stress singen könnt. Trotzdem finde ich, dass Stress, wenn wir mal aus dieser menschlichen Komponente rausgehen, per se nichts Schlechtes ist, sondern einfach zum Leben dazugehört. Ähm, Stress hat was mit Aufregung zu tun. Aufregung habe ich auch in einem positiven Fall, wenn ich zum Beispiel Pferde miteinander spielen, haben sie eine erhöhte, oder auch so ein bisschen rangeln oder galoppieren über die Koppel oder was weiß denn ich was, ähm, haben sie eine erhöhte Aufmerksamkeit, haben sie eine erhöhte Körperspannung, haben sie eine erhöhte Reaktionsfähigkeit und das auch unter ein bisschen Adrenalin und ein bisschen eben Stress, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Ähm, Stress kann durch verschiedenste Dinge auch negativer Stress kann durch verschiedenste Dinge ausgelöst werden Da habe ich ja schon in den anderen Podcasts so ein bisschen drauf angespielt auch sehr positive Ereignisse können beim Pferd zu Stress führen ein bestes Beispiel ist vielleicht das Futter wenn es am Abend oder morgens Futter gibt und die Pferde auf ihr Kraftfutter gieren dann haben die definitiv Stress ähm ich habe das zum Beispiel in einer meiner Ausbildungsstätten ganz live miterlebt, da wurde sehr viel getan für das Pferd, auch in Bezug auf Fütterung, war eben Überlegung einiges umzustellen, wurde dann auch gemacht von äh, der üblichen drei Mahlzeiten, wurde auf, ich glaube es waren dann im Endeffekt, eins, zwei, drei, vier, fünf, ich weiß nicht mehr, ob sechs oder acht Mahlzeiten am Tag. Heu, ähm, also portionen Es gab dann auch dreimal Kraftfutter, auch mit Heu zusammen und der Gedanke dahinter war ja fütterungstechnisch wahrscheinlich absolut richtig, aber was man bemerkt hat, war, dass die Pferde dann jedes Mal Stress hatten. Obwohl die teilweise noch Futter in den Boxen liegen hatten, also noch Heu in den Boxen liegen hatten, also sicher keinen Hunger in dem Sinn, war es einfach trotzdem Stress durch diese, der eine hatte halt vielleicht nichts mehr und es war irgendwie schon so installiert, dass Fütterung Stress bedeutet. Das heißt, dass der, der Futterstress hat sich eigentlich erhöht dadurch und das war auch ähm, meiner Meinung nach sichtbar dann in diversen Magenproblemen, Magengeschwüren und ähm, auch und solchen Geschichten. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, dass irgendwas Positives, was ja eigentlich das Pferd gerne hat, auch Stress auslösen können. Und das gleiche habe ich auch sehr oft, muss ich sagen, ähm, im Training, mit. also wenn ich zu Pferden komme, die zum Beispiel sehr stark positiv verstärkt gearbeitet werden. Sei das jetzt einfach über den Einsatz von Leckerlis oder auch den ähm, gezielten Einsatz von Leckerli über Klickern zum Beispiel, da habe ich ja auch schon mal einen Podcast dazu gemacht. Das ist wahrscheinlich wie jede Trainingsmethode, muss man das auf das jeweilige Pferd anpassen beziehungsweise muss der Trainer einfach versiert genug sein, um zu erkennen, wenn sich da dieser Stress aufbaut. Und zwar äußert sich das dann da so, dass die Pferde so ein bisschen und das haben leider viele Pferde, meiner Meinung nach, dass sie diese innere Ruhe nicht haben, sondern die, die sind so in so einer leichten Unruhe. Und diese Unruhe und diese Energie, die müsste man eigentlich, meiner Meinung nach, erstmal den Pferden beibringen, runterzufahren. Dass sie für sich eine Möglichkeit haben, wieder ruhig zu werden. Also, dass sie lernen, in die Entspannung zu gehen. Und ähm, das wird aber halt, das ist eine. <lacht> Und ich jetzt sage, das ist eine langweilige Arbeit. Es ist für mich absolut essentielle Arbeit, aber es ist halt null spektakulär. Und die Gefahr ist sehr groß, dass äh, man die Pferde, wenn man sie, zum, ich nehme jetzt einfach mal das Klickern her, weil das halt so am, am weit verbreitetsten ist, sage ich mal, ähm, und ja auch sehr leicht zu konditionieren ist, ähm, wenn man den Pferden dabei bringt, dass sie sich etwas verdienen können dann kann es halt passieren, dass wenn man den Absprung nicht schafft, dass die Pferde dann ständig, im Hirn rattert permanent, was kann ich noch machen, was kann ich noch machen, vielleicht will sie das, vielleicht will sie das ähm, und sie immer auf ein oder auch einfach auf dieses Mühe von Signal warten, dass sie wieder was tun dürfen und ähm, ich finde immer, wenn man mit Energie spielt, muss man die hoch und wieder runterfahren können und das finde ich geht ganz, ganz, ganz oft verloren. Ich habe mal, das ist vielleicht nicht ganz das passende Beispiel, aber irgendwie passt schon rein. Ich habe schon mit sehr vielen Leuten, die auch sehr ähm, erfahren sind, auch was Verhaltenstraining und so angeht, in Bezug auf ähm, Zirkuslektionen und alle sagen, oder alle, die ich, die ich sag, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, da steht wirklich auch Wissen dahinter haben mir Ähnliches gesagt, was so bestimmte Lektionen angeht, also so das Gros, würde ich sagen, war die Lektionen, die du nach oben beibringst, die bringst du erst nach unten bei. Also sprich, bringst du deinem, willst du deinem Pferd das Steigen beibringen, dann bring ihm erst das Liegen bei. Willst du deinem Pferd spanischen Schritt beibringen, dann bring ihm erst das Knien bei. Ähm, das muss man natürlich auch wieder so ein bisschen auf das äh, jeweilige Pferd abstimmen, weil zum Beispiel wenn ich ein total schüchternes Pferd habe, das fast schon so ein bisschen introvertiert ist, dann werde ich ihm wahrscheinlich erstmal den spanischen Schritt beibringen. Weil das hat ja auch, ich habe ich glaube das habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, eben was der spanische Schritt auch so für, also in irgendeinem Podcast habe ich mal erwähnt, dass der halt für mich auch ein gewisses Maß an Emotionen mitbringt, also das Pferd, das im spanischen Schritt daherkommt, das hat eine aufrechte, das hat eine erhabene, fast schon ein bisschen, eingebildet ist das, das falsche Wort, ich meine so ein bisschen, ja, so sich präsentierend, ja, oder sogar ein bisschen drohend. Der körperhaltung und ähm, ich nutze es zum beispiel total ja, habe ich bei meinem pony ganz viel genutzt ähm, weil der ist so unheimlich also war wirklich ein schisser vom herrn also der hat sich von seinem eigenen pups erschrocken ähm, ja und bei dem habe ich ganz viel geübt dass der eben auch mal im spanischen schritt oder zumindest im Beinstrecken wobei man dazu sagen muss dieses Beinstrecken das hat bei dem äh, ein gutes halbes jahr gedauert bis ich ihn dann irgendwann antippen konnte und er nicht gedacht hat dass er jetzt gefressen wird ich habe dann auch umgeschwenkt ich habe ihn dann tatsächlich gegen etwas gehen lassen also ich habe ihn beigebracht auf etwas draufzusteigen und dann gegen etwas zu treten und dann habe ich es auf die gärte übertragen können aber der war natürlich das war schon recht ein extremer fall jetzt bei dem mittlerweile macht das gern Genau, aber da habe ich zum Beispiel diese Lektion benutzt, um einfach diese Emotionen auch so ein bisschen ähm, mitzubekommen für ihn. Oh Gott, wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Ah, das passiert mir einfach manchmal. Da rede ich los und dann sitze ich irgendwo, wo ich gar nicht weiß, wo ich hingekommen bin. Wie ich dort gekommen bin. Ähm jetzt hänge ich voll fest. Scheiße. Emotionen hoch, runter, klickern. Ah, genau. Also, was ich, was ich zurück zum Thema Stress, dass man das auf die auch auf positive Dinge kann man mit positiven Dingen oder positiver Verstärkung kann man Stress erzeugen beim Pferd. Also das hat nicht immer was damit zu tun, dass du böse bist zu deinem Pferd. Im Gegenteil. Ähm, da kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten. Sehr unsichere Pferde zum Beispiel. Ähm, Tendieren dann manchmal auch dazu sehr nervös zu sein. Manche Pferde werden dann sogar ein Ticken aggressiv. Hat den Grund, die schützen sich ganz schlecht und ergreifend selber, weil du hast es ja nicht drauf, ähm, da Verantwortung zu übernehmen. Du kannst ja schon die Verantwortung für diese Situation und für dich selber nicht übernehmen. Und auch das erzeugt Stress. Und gerade bei so hibbeligen Pferden, die vor, ja, eben vor ihrem eigenen Pups Angst haben, muss man als Mensch weich, warm, liebevoll, aber auch bestimmt auftreten. Und das hat nichts damit zu tun, dass man diese Pferde dominieren muss. Wieder bestes Beispiel mein Pony. Ähm, der war, äh, wo fange ich an? Der war halt, den hat sich ihm gekauft für seine Tochter. Das Pferd war damals, wie man dann später herausgefunden hat, vielleicht gerade mal zwei und jedenfalls hat das Mädel eine Reitstunde gehabt, dann sind sie mit diesem Barbie-Pony da spazieren gegangen, der natürlich Schiss vor, vor allem und eigentlich wahrscheinlich auch noch nicht richtig angeritten, jedenfalls ist das Mädel irgendwann runtergefallen. Daraufhin hat man dann einen ähm, Natural Horsemanship-Menschen geholt, das war so ein gefühlt 2,10 Meter, ich war damals auch noch ein bisschen kleiner, wahrscheinlich war er keine 2,10 Meter, sondern nur jetzt 80, aber wurscht. Mann, der und das muss ich leider sagen, also nichts gegen Natural Horsemanship, überhaupt nicht. Ich verwende da sehr, sehr viel draus, aber auch da gibt es einfach gute und schlechte. Und der hat mit diesem Pony, das eh schon beim, vor allem Angst hatte, hat er halt schlechtes, wirklich schlechtes Dominanztraining gemacht. Und was für dieses Pferd völlig uneingebracht war, völlig. Danach konntest du nicht mehr, zu, also das hat auch Jahre gedauert, bis du neben ihm wieder die Hand heben konntest, ohne dass er komplett den Rücken festgemacht hat, sich weggedrückt hat und gefühlt mit den Ohren, wenn da ein Reiter drauf gesessen wäre, in der Nase gesteckt wäre. Also der hat wirklich Angst gehabt. Und da war das natürlich völlig unangebracht, wie er dieses Pferd tatsächlich, ich nenne es mal, dominieren wollte, das bringt gar nichts. Also ja, braucht man nicht drüber reden. Man kann Pferde brechen. Ähm, die sind halt dann quasi, also geht meiner Meinung nach nicht mit jedem Pferd. Mit manchen geht es einfacher, mit manchen geht es nicht so einfach. Abgesehen davon, dass ich es einfach verabscheuungswürdig finde. Ich finde diese Totenergebenen Pferde einfach das Schlimmste, was es gibt. Also finde ich ganz, ganz grauenvoll. Ähm, dann lieber einen, der noch alles äh, ja, von sich gibt und alles ähm, halt irgendwie scheiße findet, aber der gibt dir wenigstens noch irgendwie Antwort und Feedback. Ja, jedenfalls was ich sagen wollte, ähm, ich gehe mit diesen, diesen Pferden, da kommen wir jetzt dem Thema dann auch schon näher, die eben unter Stress leiden, die sehr hibbelig sind, die Angst haben, die unsicher sind, dementsprechend eben auch einiges an ähm, an ja, Stresssymptomen mitbringen versuche ich grundsätzlich ähm, so umzugehen, dass ich ihnen beibringe, dass sie erstmal erstmal sie mir vertrauen und ähm, da gehört dann teilweise auch dazu, dass man in Situationen, wo sie sonst einfach jetzt im Extremfall einfach wirklich aussteigen, das kann sein, dass das Pferd bockt, steigt, tritt, äh, wegläuft. Äh, vielleicht auch einfach in sich geht, also dass man dann merkt, das Pferd schaltet eigentlich ab und geht so auf Totstellmodus ähm, oder es geht halt in irgendeinen anderen Stereotyp, den es gelernt hat, wie es aus dieser Situation, ja ich sag mal rauskommt oder irgendwie das Beste für sich macht und ähm, da gehört ganz viel Beobachtungsgabe dazu, deswegen habe ich diese zwei Podcasts davor gemacht, weil ich finde, dass man in diese Themen hineingehen sollte, aber um zu erkennen, wie viel da möglich ist, braucht es viel Erfahrung, da braucht man nicht reden. Also, ich bin da immer der Meinung, bei sowas ähm, sollte auch immer ein Profi mit an deiner Seite sein. Und das zweite ist einfach, diese Symptome, die muss ich nicht sehen und dann denken, okay, ich darf jetzt überhaupt nichts mehr tun, ich muss es beim Pferd wegstellen und äh, darf in diese Richtung nie wieder irgendwie auch nur denken, weil da hat. Stresssymptom gezeigt, sondern genau im Gegenteil. Ich muss erkennen, oh, mein Pferd kommt mit irgendeiner Alltagssituation nicht zurecht. Der ist zwar vielleicht noch da oder der macht noch mit, aber der kommt eigentlich gerade nicht so ganz klar damit. Das heißt, ich kann über dieses Erkennen, kann ich meinem Pferd helfen. Und zwar nicht, indem ich sage, ach, du hast Stress damit, dann setze ich dich jetzt dieser Situation so lange richtig knallhart aus, bis du keinen Stress mehr hast. Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht so gut enden. Das ist dann, sind wir auch wieder bei diesem Thema Brechen. Das ist was, das interessiert mich nicht. Also das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das Pferd versteht, warum etwas passiert. Zum Beispiel, wenn ich erkenne, dass mein Pferd beim Beispielsweise beim Putzen schon, also am, am Putzplatz. Ich gehe mit meinem Pferd am Putzplatz, ich hänge mein Pferd an, ähm, ich putze es. So, dann merke ich, mein Pferd wird unruhig, mein Pferd schreit, mein Pferd stapfelt rum. Da muss ich mal schauen, muss ich das erstmal Oder mein Pferd verspannt sich einfach. Das sind lauter, alles sind Symptome. Und ähm, für mich wäre jetzt zum Beispiel auch das Symptom, dass das Pferd sich verspannt und vielleicht was an der Atmung ändert oder so ein bisschen abschaltet oder traurige Augen kriegt, wäre für mich persönlich jetzt ein größeres Alarmsignal als ein Pferd, das zum Beispiel ja, rumhampelt oder vielleicht nach seinen Kollegen am, am, am Reitplatz oder am, am Paddock schreit. Weil dieses Schreien nach den Kollegen, das ist was, das ist oft einfach bei Pferden, die sehr ähm, sehr neu noch in der Situation sind, habe ich halt auch oft, wenn ich Pferde bekomme ins Training und die sind da neu im Stall, die sind noch unsicher, die sind vielleicht noch jung einfach auch und ich nehme die dann alleine von der Herde weg, dann ist erstmal ein bisschen Unruhe da. Wenn ich dem Pferd da klar machen kann, ähm, schau mal, bei mir ist auch ganz schön, tue ich dafür putzen, wir machen da auch nicht lange und ich mache das immer wieder und immer wieder, dann wird das Pferd sich wahrscheinlich beruhigen. Sollte das nicht der Fall sein, sollte ich ein Pferd haben, das vielleicht auch nicht mehr jung ist, sondern das immer ähm, sehr klebt an der Herde, dann würde ich euch empfehlen, das halt kleinschrittiger aufzubauen, ähnlich, aber ein bisschen anders, weil man viel, viel intensiver da rein muss. Und die Materie ist ja auch schon länger da, das Verhalten. Da habe ich zum Beispiel mal einen Podcast gemacht zum Thema, wenn mhm. mhm. ich muss immer merken, wird, wie die alle heißen, ich glaube unsichere Pferde oder so, irgendwas in die Richtung, also wie man Pferden mehr Selbstvertrauen geben kann sozusagen, das finde ich da ganz wichtig, ähm, genau, so, jetzt gehen wir mal an den Punkt, okay, das Pferd ähm, fühlt sich einfach sichtbar, unwohl beim Putzen, dann habe ich wahrgenommen, dann schaue ich, ist es egal, wo ich es berühre, ist es egal, Wann ich es hole? Wann ich es hole? Kann zum Beispiel heißen, dass die Koppel gleich aufgehen wird und das Pferd ähm, gerne mit seinen Kollegen auf die Koppel raus möchte. Ähm, wann kann zum Beispiel sein, kurz vor oder nach der Fütterung? Wann kann zum Beispiel sein, wenn in bestimmten Zeiten eine Fütterungsanlage aufgeht oder einfach zu bestimmten Zeiten gefüttert wird und das Pferd hat schon lange nichts gefressen, dass es vielleicht einfach Hunger hat? dass es zu viel Kraftfutter gerade gefressen hat, oder, oder, oder. Also da, oder, keine Ahnung, ich will was trinken oder was, weiß ich, was. einfach so ein bisschen beobachten, ähm, ändert sich da was, war nicht das Pferd holen. Ähm, dann kann man auch wieder sagen, ist es vielleicht eben, wie gesagt, dass das Pferd beispielsweise Hunger hat, weil es gerade das Fressen hat. wäre jetzt dann gleich und es hat schon lange nichts mehr gefressen. Das wäre ja relativ einfach zu beheben. Weiß ich, okay, wenn ich zu der und der Zeit gehe ähm, und einfach um die Zeit halt putzen muss, dann kann ich mir einfach vielleicht ein bisschen ein Heu hinhängen, Heusack hinhängen und sagen: Doch, ist. Das ist eh besser, vom Arbeiten ein bisschen, bisschen, was, bisschen was im Magen zu haben. Ähm, wenn ich zum Beispiel merke, das Pferd, wenn ich es in der Früh hole und das mache ich sonst nie, und sonst gehe ich immer am Abend reiten, naja, jetzt habe ich aber gerade frei, jetzt will ich lieber in der Früh reiten, dann muss ich mich damit abfinden, dass ich gerade einfach in der, in der Routine meines Pferdes was geändert habe, das heißt, es reagiert einfach so ein bisschen gestresst, so ein bisschen nervös oder was ist denn jetzt los, wieso holt mich der denn jetzt oder was weiß ich, das ist was, das muss es halt auch wieder einfach in Ruhe lernen, merken, okay, alles wie immer, kann mich wieder entspannen. Ähm, genau, dann wo ich das Pferd berühre. Ist es egal, ob ich es am Bein putze, ob ich es am Kopf putze, am Hals putze oder ob ich es zum Beispiel am Bauch oder am Rücken putze. Es ist immer gleich unruhig, legt überall die Ohren an bei Berührung. Ähm, da könnte man zum Beispiel schon daraus schließen, dass ihm vielleicht, wenn es auf den Bauch oder auf den Rücken reagiert, dass ihm halt selbiger vielleicht einfach wehtut. Ähm, reagiert es auf jede Bürste? gleich. Ähm, Pferde mit sehr, sehr extremen Hautreizen, also ich finde, das muss man dann immer so ein bisschen bearbeiten, solche Themen, weil sehr extreme Hautreize machen viele Dinge für die Pferde einfach erschwerter, also erschweren viele Dinge für die Pferde in ihrem Leben auch. Ähm, da kann man aber meistens sehr viel machen, mit verschiedenen verschiedensten Reizen und, und so weiter und so fort. Da würde ich euch, wenn euch das interessiert, diese Thematik, dass es das Pferd auf bestimmte Alltagsreize, sei das jetzt zum Beispiel Spray äh, oder eben das Bürsten, dass man merkt, okay, irgendwie, ähm, der, der, der reagiert einfach von der Haut her ganz unterschiedlich auf verschiedene Bürsten, auf verschiedene Härtegrade, das ist aber unabhängig wo am Körper, Und halt unabhängig, es gibt immer Stellen, die sind halt grundsätzlich mal empfindlicher als andere, aber ähm, halt glaube was ich meine. Da könnte ich euch wirklich mal empfehlen, euch mal, es gibt da, Fergo heißen die, das ist zumindest die Akademie und die haben schon ganz viele Leute, soweit ich weiß, auch ausgebildet und ähm, ich weiß noch einer, die findet ihr auch auf Instagram, die nennt sich Instagram, Instagram, die nennt sich 360 Grad Pferd, das steht dafür, dass man eben das wirklich ganzheitlich betrachtet ist und ich bilde mir an dies auch, ähm, quasi Ergotherapeutin für Pferde und beschäftigt, beschäftigt sich genau mit solchen Dingen. Halt, schweife ich wieder aus, ne? Ähm, ja, das sind schon mal so ein paar Dinge, die kann ich abklären dann kann ich natürlich einfach sagen, okay Pferd, ich nehme dich jetzt mal aus der Situation, wenn du das Putzen so scheiße findest, ich nehme dich da jetzt einfach mal raus, ich nehme dir den Stress vom Angebundensein weg, ich gehe jetzt einfach mal mit dir, schön ist natürlich, wenn man das hinterher dann machen kann, oder auf dem, auf dem Paddock oder so, wenn das Pferd dann da halt immer weggeht, dann kann man sich natürlich zusätzlich noch Gedanken machen, aber ähm, dann würde ich vielleicht das Pferd erstmal an dem langen Strick nehmen und ähm, mal in ein round Pen gehen oder halt in ein kleineres Paddock, wo es so ein bisschen ausweichen darf und wo es mir aber auch eben zeigen darf, das mag ich und das mag ich nicht so gerne und einfach auch merkt, dass es, dass es nicht fixiert wird von mir. Genau. Und vielleicht das Anbinden erstmal. Das Pferd vielleicht dann auch erstmal am Anbinder, erst dann vielleicht dann auch, nur hinzustellen, dem Pferd das freie Stehen beizubringen. Ja, frei stehen können die meisten Pferde, die meisten bleiben nur nicht dort stehen, wo man sie möchte. Also umfallen tun die wenigsten, aber ihr wisst, wie ich meine, dass das Pferd einfach lernt, das hat ein gewisses eine gewisse Aufgabe, das ist nicht einfach nur fixiert und kann nicht weg, sondern es hat ein gewisses Mitspracherecht, aber es hat auch eine Aufgabe, die es bis zu einem gewissen Grad einfach auch bitte jetzt ähm, bewältigen soll, nämlich unbeweglich stehen. Schwieriger als man denkt. Genau, und dann geht es natürlich weiter. Dann geht es ans Thema äh, Satteln zum Beispiel. Thema Satteln, da würde ich euch wirklich mal empfehlen, ähm, da habe ich einen Podcast dazu gemacht. Thema Gurtzwang, Sattelzwang mh, ist ein ganz häufiges Thema, das sehr, sehr viel auch mit äh, falschen Bewegungsmustern und Verknüpfungen zu tun hat, dass man in extremen Fällen meiner Meinung nach auch nicht... Komplett rauskriegt. Also, das sind immer Pferde, bei denen man nicht einfach zack, boom, hingeht und, und einfach mal Sattel drauf, Gurt dran, puff und los, sondern da muss man immer mit bisschen Gefühl dran gehen, aber das kann man enorm verbessern. Dazu bitte diesen Podcast anhören. Ähm, Thema: Das Pferd nimmt das Gewiss nicht, es dreht den Kopf weg, es. Ähm, möchte dies, möchte das nicht, das kann natürlich vieles bedeuten, das kann, bedeuten, das kann äh, tatsächlich bedeuten, okay, es hat jetzt eigentlich gar keinen Bock auf <lacht> das Gebiss und auf das damit verbundene Reiten vielleicht auch, beziehungsweise eben die Einwirkung der Hand auf das Maul, das kann natürlich heißen, das Pferd ist blockiert, eben zum Beispiel Kiefergelenk, ähm, das kann heißen, es hat schlechte Vorerfahrungen gemacht. Ich würde dann zum Beispiel so vorgehen, oder so gehe ich auch vor, dass ich das Pferd ähm, halt äh, erstmal mit der einen Hand nehme, mit der rechten, wenn ich links davon stehe, unten durch, auf die Nase, erstmal einfach nur, nur streichel, schau, dass es dieses, äh, dieses, diese Situation erstmal ohne, zack, bumm, sofort, so schnell wie es irgendwie geht, dieses Gebiss da reinstopfen. Und dann würde ich beginnen, wenn es das tolerieren kann, ohne rückwärts zu laufen, ohne mit dem Kopf zu schnicken, ohne ähm, den Kopf wegzudrehen, die ganze Zeit. Dann würde ich beginnen mit ähm, kleinen Abkauübungen, und zwar Abkauübungen ohne Gebiss eben, um einfach mal das ganze, die ganze Maulpartie, eventuell auch das Zungenbein, das Kiefer, ähm, die ganze Kaumuskulatur so ein bisschen zu lösen dass das Pferd eben merkt, okay, kauen beruhigt, kauen entspannt, alles nicht so schlimm. Und dann ähm, habe ich das Pferd ja auch schon ganz anders vorbereitet auf den Finger, der dann das Gebiss mit rein begleiten kann. Wenn ich merke, mein Pferd hat enorm Stress aufs Gebiss, also generell auch beim Reiten, ich bin jemand, der arbeitet sehr gerne mit Gebiss, ich kann das einfach gut, also das habe ich auch so gelernt, ich reite die Pferde durchaus teilweise auch gebisslos. Allerdings finde ich gerade im Bereich, wenn das Pferd sehr blockiert ist im Maul und nicht gerade jetzt irgendwelche alten Verletzungen oder irgendwelche wirklich Traumata im Maul hat, finde ich, kann man mit dem Gebiss, wenn man es kann, auch sehr, sehr viel lösen. Deswegen ähm, arbeite ich eben auch da gerne mit Gebiss. Ähm, aber ich finde es durchaus eine legitime Geschichte, wenn jemand sagt, er hat eigentlich nicht so viel Erfahrung und Gefühl, mit seinen Händen und mit dem Gebiss, dass man dann sagt, okay, ich steige jetzt erstmal um, ich gehe aus der Situation raus, weil das stresst mich mit meinem Pferd, wenn das so diese, diese Gebiss-Situation so scheiße findet, das will ich nicht für unsere Partnerschaft, dann geh raus, reiz das Gebiss los und wenn du dann sagen willst, okay, ich will aber zu, ich will zu dem Gebiss oder ich will dieses Thema nochmal behandeln, finde ich ja auch irgendwie gut, dass man ein äh, Thema, das irgendwie negativ behaftet ist, nicht einfach ignoriert und um, umgeht, sondern dass man sagt, ich ich lege es vielleicht erstmal ad acta und dann tue ich das Gebiss vielleicht einfach mal dazu hängen, sodass das Pferd merkt, okay, die wirkt immer noch über die Nase ein. Und das Gebiss soll ich einfach nur tragen. Ich kann damit genauso laufen. Ja, meine balance ändert sich vielleicht mal kurzfristig ein bisschen, aber das kriege ich in den Griff. Das habe ich drauf, das blockiert mich nicht und so weiter. Und dann kann man vielleicht mal sagen, okay, jetzt reite ich mal mit vier Zügeln. Und vielleicht funktioniert es dann, ob man das dann macht oder nicht, ist ja wieder eine andere Geschichte, aber mh, ich finde es grundsätzlich auch zum Beispiel, wenn ich anreite und die Leute sagen, sie wollen gebisslos reiten, ähm, schaue ich trotzdem, ich reite die Pferde ja immer gebisslos an, ähm, aber ich schaue trotzdem, auch wenn die Leute sagen, sie wollen eigentlich sowieso gebisslos reiten, dass ich das Pferd zumindest so ein paar Mal Trense gearbeitet habe beziehungsweise ähm, dem Pferd die Trense erklärt habe und ich sage euch auch warum weil ich finde es ist das Fährste das Pferd möglichst so auf seine Zukunft vorzubereiten dass es mit möglichst viel dann auch klarkommt und niemand ich weiß viele schreien jetzt ich würde mein Pferd nie verkaufen aber niemand, niemand kann garantieren, dass nicht durch irgendeinen Schicksalsschlag das Pferd in andere Hände kommt, das kann sein, dass ihr das Pferd verkaufen müsst, das kann sein, dass ähm, ihr auch einfach einen Autounfall habt und sterbt und dann muss mit dem Pferd irgendwas gemacht werden und ähm, dann kommt das Pferd, weil eure Verwandten alle keine Ahnung haben, verkaufen die das Pferd an irgendwen und dieser irgendjemand, der möchte halt dann mit Gebiss reiten. So. Und geht ja davon aus, weil das Pferd ja auch schon acht ist zum Beispiel, dass das Pferd auch einfach mit Gebiss funktioniert. Und das Pferd hat aber noch nie ein Gebiss im Maul gehabt. Das weiß aber keiner, weil ihr seid ja tot blöde, also ist ein extremes Beispiel, ich weiß, aber so könnte es halt gehen. Ihr, ihr wisst nie, was kommt. Und deswegen finde ich immer, je mehr ein Pferd kennengelernt hat, auf eine positive Art und Weise, desto fairer bereitet ihr euer Pferd aufs Leben vor. Und das ist halt auch das, wo ich meine Aufgabe drin sehe. Ich habe zum Beispiel mal ein Pferd da gehabt, habe ich schon so mitbekommen, ähm, wohin das verkauft wird und ich habe dann halt mich so ein bisschen informiert und ähm, mir war klar, das Pferd wird definitiv, wenn es in diesen Stall kommt, mit Ausbindern gearbeitet werden. Hat mir nicht gefallen, aber war mir klar, ähm, weil das dort eben so gemacht worden ist. Also was habe ich gemacht? Ich habe dem Pferd Ausbinder beigebracht. Nicht, dass ich es ausgebunden habe, wie blöd, aber ich habe ihm eine zeitliche Begrenzung beigebracht. Und es hat ihm nicht geschadet. Und ich bin sicher, <lacht> ähm, im Nachhinein war mir das Pferd, wenn es bei Pferd sowas geben würde, wahrscheinlich sehr dankbar dafür, weil es nicht einfach ohne Vorbereitung ähm, zack, sofort kurze Ausbinder drauf gekriegt hat, sondern es kannte das schon mal und konnte damit ganz anders umgehen. Beispielsweise. Ja? Ähm, hoppala, da liegen irgendwie halbe Autoteile auf der Straße. Was ist denn hier los? Okay, ich glaube, er hat es an Reifen zerlegt. Ja, also, nochmal zurück zum Thema. Wir sind jetzt schon, unser Pferd ist jetzt gesattelt, unser Pferd ist gezäumt, unser Pferd fängt jetzt ähm, an zu gähnen, hat mir zum Beispiel jemand geschrieben. Ich weiß allerdings nicht, ob das vorm oder nach dem Reiten ist würde für mich ein bisschen, bisschen was anderes bedeuten, also wenn das schon beim Reingeben vom Gebiss so ist, kann das tatsächlich einfach auch eine Übersprungshandlung sein bzw. kann das natürlich auch auf wieder irgendwelche Blockaden hindeuten, fände ich jetzt aber nicht total negativ. Würde ich vielleicht versuchen, mal unterschiedliche Arten von Abkauübungen zu machen, dass das Pferd einfach merkt, dass es das Gebiss nicht abstoßen muss oder nicht irgendwie... Ähm, ja, rausspucken muss sozusagen, sondern dass es über das Gebiss ähm, arbeiten kann. Dasselbe würde gelten, wenn ich sehe, dass mein Pferd die Zunge raushängt, wenn das Pferd anfängt zu knirschen, wenn das Pferd pff, anfängt zu sperren, die Zunge hochzieht. Das gibt es ja hundert verschiedene Varianten. Ähm, wenn das Pferd während dem Reiten anfängt auf einmal zu gähnen oder ähm, nach dem Reiten, wenn ich abgestiegen bin, dann ist das für mich zum Beispiel ein Verarbeitungsprozess. Also da habe ich mit dem Pferd gearbeitet, das Pferd verarbeitet etwas, es kaut, es schlägt, es gähnt, es kratzt sich vielleicht, es schüttelt sich, ähm, es verdreht im Gähnen auch noch die Augen. Das sind so Sachen, da weißt du dann aber auch, okay, jetzt tut sich gerade was, jetzt gibt deinem Pferd mal entweder kurz Zeit oder es hat einfach jetzt genug. Das muss man dann einfach selber ein bisschen ins jeweilige Pferd interpretieren. Es gibt da Pferde, die sind wahnsinnig kommunikativ, also die, meiner ist zum Beispiel so einer, wenn du mit dem irgendwas machst, der gibt dir sofort ein Feedback, also so, sofort und der macht ja auch ganz viel bei diesen Angstseminaren mit und der reagiert so krass auf die Leute, wenn die sich halt quasi kennenlernen und so der der gähnt sich da einen weg und da weiß ich halt auch aber der kommt damit klar das ist einfach nur der gibt das ist so ein, so ein Typ halt der ist auch vom Gesichtsausdruck so wenn der dich scheiße findet dann siehst du das im Gesicht also braucht man nicht diskutieren das ist dann nicht irgendwie na naja, der schaut halt so sondern der das siehst du punkt <lacht> Genauso, wenn der sich konzentriert bei der Freiarbeit oder so, dann hat er ein, ein fürchterliches Gschau eigentlich, aber das hat überhaupt nichts mit Negativität zu tun, das ist einfach sein Gesichtsausdruck in dem Moment. Also da muss man dann auch so ein bisschen, äh, ja, interpretieren lernen, sein Pferd. Ich meine, Menschen haben ja auch verschiedene Gesichtsausdrücke und Pferde eben auch. Beispiel zum Beispiel angelegte Ohren. Angelegte Ohren müssen für mich nicht grundsätzlich etwas negatives sein. Zumindest nicht, wenn sie flach ange also wenn sie hier flach angelegt mit gefletschten Ohren auf dich zukommt. Finde ich nicht so positiv. Aber man sieht ganz oft Pferde, die super gute Freiarbeit machen, die dabei einen Gesichtsausdruck haben. Mein Pferd zum Beispiel. Ich bin kein Freiarbeitsfreak, überhaupt nicht. Also ich nehme das, wenn es einer macht und ich finde es auch ganz schön, so ein bisschen ergänzend. Und frei heißt für mich ja definitiv nicht immer frei. Also man kann einem Pferd auch ohne Strick sehr gut zu etwas zwingen und andersrum, finde ich, kann man einem Pferd sehr viele Freiheiten lassen, auch wenn man einen Kapzaun mit einer Longe drauf hat, also gewisse Freiheiten einfach lassen, das nur so am Rande, aber deswegen ich habe dieses Pferd nie in irgendeiner Weise alles, was von dem kommt an Zirkuslektionen, an Freiarbeit und so weiter und so fort, habe ich einfach genommen, das kam von ihm, weil ich da gar keinen Ehrgeiz habe in die Richtung, muss ich sagen es kam von ihm und das hat ihm Spaß gemacht, und das habe ich angenommen. Und trotzdem hat er diesen, diesen, diesen Gesichtsausdruck einfach, wo ich mir manchmal denke, heider neider. Ja, genau, also da muss man so ein bisschen, finde ich, auch unterscheiden können, die verschiedenen Typen, ähm, auch Typen. Es gibt, ich habe oft ja Pferde dabei, wo sehr viel am Anfang gähnen, sehr viel verarbeiten, sich sehr viel löst auch und mit der Zeit wird das dann weniger, also da ist es dann nicht mehr so extrem. Und dann hatte ich aber auch schon Pferde, die haben gemerkt, dass sie das können und das hat gefühlt gar nicht mehr aufgehört und das war halt nach drei Monaten immer noch so extrem. Und jetzt, ich habe zu den meisten meiner Berittpferde auch wirklich noch Kontakt und ich höre halt immer wieder, dass es immer noch so ist und dass es immer noch nach dem Reiten auch so ist. Wer weiß, vielleicht hat der einfach, ähm, der hat schlechte Erfahrungen gemacht, der wird es vielleicht einfach länger brauchen, bis er das gehen lassen kann und bis er dann äh, das eben nicht mehr so braucht. Wer weiß, vielleicht ist es aber auch einfach sein Typ. ja ähm das würde jetzt aber für mich nicht bedeuten, dass ich dieses Pferd nie wieder reite. Ja, Im Gegenteil, ähm, es tut ihm gut, er verarbeitet etwas dann und ich muss ihm einfach nur, wenn ich dieses Zeichen sehe, entweder aufhören, weil er sich nicht mehr länger konzentrieren kann, das ist ja auch so eine Geschichte, ähm, hat man auch ganz oft oder habe ich ganz oft, wenn ich Pferde neu in die Arbeit kriege, junge Pferde oder halt Pferde, die auf Reha kommen oder so und die haben länger nichts gemacht oder einfach Pause gehabt aus welchen Gründen auch immer und ich fange wieder an mit denen zu arbeiten die Aufmerksamkeitsspanne von den Pferden ist einfach nicht so gegeben also ein Pferd kann sich ja eh immer nur sehr kurz konzentrieren braucht dann wieder eine Pause muss wieder verarbeiten dann geht's weiter aber ich kann natürlich von einem Pferd das in der Arbeit ist und, und gelernt hat quasi sich zu konzentrieren eine viel höhere oder viel längere Aufmerksamkeitsspanne erwarten als von einem Jungpferd oder von einem Pferd das eben nicht in dieser es ist wie bei uns, also ich habe früher nächtelang lesen können und ich habe alles behalten und dann habe ich einfach immer weniger gelesen aus Zeitgründen und als ich dann wieder reingekommen bin, habe ich einfach gemerkt, dass ich viel früher abschalte im Kopf also, oder wenn man in der Schule oder im Studium, wenn man in diesem Lernen so drinnen ist, dann kann man ganz konzentriert über lange Zeit aufnehmen wenn man aus diesem extrem Lernprozess raus ist, dann muss man das Lernen erst wieder lernen und ähm, dieses konzentrieren. Deswegen da muss man dann einfach auch seine, seine ähm, wie sagt man das, seine, seinen Anspruch ein bisschen an das Pferd anpassen. Genau, also ich bin jetzt auch dann gleich so Jetzt möchte ich eigentlich übergehen zu dem Thema, was mache ich, wenn mein Pferd zum Beispiel eben gelernt hat, in bestimmten Situationen auszusteigen oder ähm, sich zu wehren oder eben sehr, eben im, vielleicht auch nur mehr in Gedanken an diese Situation schon Stress bekommt. Ich mache das in meiner Arbeit so, nein, ich vermeide diese Sachen nicht. Aus dem einfachen Grund, dass Pferde eher ein sehr gutes Langzeitgedächtnis haben. Das heißt, die werden sich in zehn Jahren, wenn ich ihn dann raushol, wahrscheinlich immer noch daran erinnern. Und zweitens ist es mein Job, ähm, ja, Probleme anzufassen und zu, was heißt zu lösen, aber zumindest zu verbessern. Für das Pferd und für den Menschen. Und das geht nicht, indem ich Probleme einfach auf die Seite schiebe, sondern das geht darin, dass ich mir diese Probleme anschaue. Und das Pferd dazu bringe, das gleiche zu tun. Das wird es aber nicht tun, indem ich ihm das ganze Problem direkt vor die Nase knall, weil so, so weit ist es noch nicht. Ich muss dieses Problem ganz kleinschrittig zerlegen und vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen und dem Pferd erstmal ein Grundvertrauen in mich und in sich selbst geben, indem ich ihm Aufgaben stelle vorab, die eigentlich mit dem ursprünglichen Problem nichts zu tun haben die dem Pferd aber das Vertrauen geben, dass es Aufgaben, die ich ihm stelle, lösen kann und wo er schon so ein bisschen auch lernt, über sich selbst hinauszuwachsen. Das ist so ein Grundding, das brauche ich, wenn ich jetzt an ein Problem dran gehe, wo ich vom Pferd sehr viel verlange und wo ich wahrscheinlich auch Widerstand bekommen werde, sei das ein Weglaufen, sei das ein wirklich, sich, ich nenne es jetzt mal aggressiv dagegen wehren, was auch immer. Wenn ich an diese Probleme rangehe, brauche ich schon eine gewisse positive Grundstimmung vom Pferd mir gegenüber und auch vom Pferd sich selbst gegenüber, weil ich konfrontiere es gerade mit seinen Ängsten ähm, oder halt mit, ja ich, doch, ich bleibe bei Ängsten, weil Stress ist fürs Pferd ja in 90% der Fälle einfach, ähm, ja Angst, kann man sogar sagen, wenn es ums Futter geht, weil dann hat es Angst, dass es nichts bekommt oder zu wenig bekommt. Ähm, ja also ich würde dann beginnen die Situation zu zerlegen zum Beispiel ähm, ich habe ein Pferd das sehr unsicher ist das ähm, sehr stark wird auch dabei, also einfach dann auch irgendwann abschaltet und geht vor allem dann eben wird es halt gefährlich auch im Gelände kann ich nicht einfach sagen, so, komm, ich setze mich jetzt drauf und dann gehe ich ins Gelände. Das wird vermutlich schief gehen. Das Pferd lässt sich zum Beispiel auch nicht von Artgenossen beruhigen, das lässt sich nicht von Menschen beruhigen. Vorab muss ich klären gewisse Dinge mit dem Pferd, nämlich dass es mir zuhört, dass es einen gewissen Grundrespekt vor mir hat. Ich muss gewisse Übungen mit ihm machen, dass ich ihn in seinen Teilen bewegen kann. Ähm, diese Sachen werden immer natürlich dann interessant, wenn das Pferd nicht mehr ein Shetty ist oder sowas, selbst der kann natürlich gehen, brauchen wir nicht reden, aber, sondern wenn es hier um wirklich mass, etwas Massiveres geht. Ähm, also, muss ich erstmal gewisse Grundregeln festlegen, man rennt nicht über Menschen, man bremst, wenn ähm, aufgenommen wird, man geht nicht durch die Gärte durch und so weiter und so fort. Dann würde ich, das, würd ich dem, dem Gan das Ganze auf ein paar verschiedene Führpositionen ähm, erarbeiten dann würde ich in gesicherten gesicherten gelände also sprich noch am reitplatz oder auf einem wir haben zum beispiel einen trail da kann ich die pferde schon so ein bisschen wegnehmen aus der reitplatzsituation ähm, und ihnen auch schon so ein paar hindernisse stellen ähm, und dann nach, wenn das gut geht wenn ich da ein gutes gefühl habe würde ich zum beispiel mal probieren diese situation in ein bisschen extremeren ähm, also diese Plätze in extremeren Situationen aufzusuchen, zum Beispiel im Dunkeln bei Flutlicht, bei Wind, ähm, vielleicht nochmal bei Regen, wenn die anderen Pferde gerade reingeholt werden, äh, wenn die anderen Pferde rauskommen, wenn der Traktor gerade irgendwas arbeitet, wenn gerade irgendwie gebaggert wird oder sonst irgendwas, wenn man an der Straße ist vielleicht mal zur Stoßstunde. Ähm, ja, solche Dinge, vielleicht auch mal, wenn man andere Pferde hat im Stall und der klebt, ja, dass die anderen dann mal den Platz verlassen oder dazukommen, je nachdem, was halt so schwierig ist für das Pferd und dann würde ich beginnen, wenn das alles gut geht, dann würde ich beginnen mit dem Pferd gemeinsam Ausflüge ins Gelände zu machen und dort nicht weit weg, sondern erstmal genau die gleichen Dinge, die gleichen Grundbegriffe abrufen. Ähm, wie vorhin auf dem auf dem Platz oder auf dem Trail oder wo auch immer. Genau, und das dann immer weiter ausbauen, 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 vielleicht auch mal zu zweit, vielleicht auch mal in der Gruppe, vielleicht dann wieder alleine, dann auch in verschiedenen Situationen und so weiter und so fort. Und so das nach und nach aufbauen, immer wieder aufbauend auf die gleichen Grundregeln, die sich nie ändern. Regel Nummer eins: beispielsweise, Mensch wird nicht über den Haufen gerammelt. Solche Sachen. Ja? Immer aufbauen, wenn ich merke, ein Schritt hapert, dann gehst du einen Schritt zurück. Und das hört sich unheimlich zäh an, diese Arbeit. Aber das Pferd lernt dabei wirklich mit sich selber auch umzugehen. Und im Endeffekt geht es viel schneller und tausendmal sicherer, als wenn man einfach sagt, ja scheißegal, ich gehe jetzt mit dem ins Gelände und das mache ich jetzt ein Jahr lang und dann wird das schon gehen. Auch das kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Kann auch sein, dass das Pferd sich dann immer auf gewissen Runden, die man halt immer geht, da geht's. Wenn du dann aber wirklich mal was Neues willst, dann hat es eben nicht gelernt, mit seiner Angst umzugehen und wird wieder genauso sein wie am Anfang. Genau. So, das andere, das fand ich eine sehr interessante Frage von auch einer Schülerin von mir, die ein Pferd hat, das sehr... Ich sag mal, dominiert wurde in der vorherigen Reiterei, also gar keinen, keine Chance hatte, seinen eigenen Körper wirklich wahrzunehmen oder selbstbestimmend zu sein in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, Sid gefragt, was ist, wenn das Pferd sich etwas nicht zutraut? Das Beispiel in diesem Fall war ähm, am Hang launchieren und das Pferd hat sich nicht zugetraut. Siehst du diesem Pferd auch wirklich mal an, dass es diesen Hang da jetzt runtergehen kann. Und er hat sich gewehrt. Er ist gestiegen, er ist auch abgehauen dann und so weiter und so fort. Was machen? Das Pferd hat eindeutig Stress mit der Situation. So, sage ich jetzt, okay, armes Pferd, wir lassen das jetzt. Ich gehe nie wieder irgendwo bergab mit dir. Du hast ja dabei Stress. Oder wenn, dann bleibe ich ganz nah an dir dran oder ich reite dich und halte schön vorne die Zügel fest, dann hast du auch das Gefühl, das funktioniert. Nein, war jetzt für uns in dem Fall nicht die Lösung, wir haben ihn wieder eingefangen oder sie hat ihn wieder eingefangen und ähm, ja, aber irgendwie auch genauso meine Lösung gewesen, wieder eingefangen und äh, ich hätte ihn wieder in diese Situation gestellt ist ja nicht so, dass er nicht dort auch auf der Koppel steht, es ist einfach nur dieser dieses andere Verhältnis von du musst jetzt darunter gehen. Nicht, ich Pferd kann sich frei entscheiden, es geht halt irgendwie über die Koppel. Und das dann positiv, wirklich positiv, positiv zu verstärken, wenn das Pferd versucht seine Angst zu überwinden und es probiert. Wenn das jetzt also ich würde jetzt hier nicht gerade mit einem Pferd, das total Schiss hat vor sich selbst sozusagen, dann äh, sofort an den Steilhang hingehen, also das wird wahrscheinlich mit einem gröberen Wehren des Pferdes enden und wenn's Pech hab, wenn ich Pech habe, ähm, kommt es dann sozusagen aus der Situation raus und ich kriege ihn da nicht runter und dann hat es halt gelernt, die Situation geht, also geht weg, wenn ich mich nur ordentlich wehre. Das jetzt nicht, weil das Pferd dann lernt: Aha, ich kann die richtig verarschen. Das hat nichts mit Verarschen zu tun. Das Pferd hat einfach nur, kluges Pferd, gelernt: ähm, Situation gefällt mir nicht, habe ich Angst, habe ich Stress, habe ich dies, habe ich das. Ähm, ich bocke, ich steige, ich drehe um, ich renn weg. Cool, Situation hat sich geändert, ist besser geworden. Bin ich raus aus der Nummer. Und ähm, auch da unbewusst oder oh, ungewollt vor allem, konditionierst du halt was in deinem Pferd rein, deswegen viel sinnvoller, so ein Pferd zum Beispiel mal an ein ganz kleines Hindernis ranzuführen, eine ganz kleine Steigung, an eine ganz kleine Stufe, an irgendwas, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, da kann ich jetzt mit Geduld, aber da kriege ich das jetzt hin, dass er das macht und dann wird er merken, das ist gar nicht so schlimm, cool. Pferd denkt sich im Nachhinein, okay, der Aufriss, das war eigentlich umsonst, weil eigentlich wollte ich gar nicht viel und das habe ich ja echt, das hab ich echt gut gemacht, ja, ich bin ein cooler Hund. Und dann, das nächste Mal, gehen wir an ein bisschen was Steileres. Pferd denkt sich vielleicht wieder, ah oh nee, kann ich nicht, schwierig. Und dann erinnert sich vielleicht, hey, warte mal, wir haben das doch dreimal schon gespielt, da habe ich auch gedacht, ich kann das nicht. Dann einfach macht Das war ich ganz cool habe ich Lob gekriegt. eigentlich ich kann das ja und er probiert und genau so ähm, würde ich das würde ich solche situationen dann eben versuchen zu lösen dass ich dem pferd zeige du kannst das wenn ich merke er glaubt es mir nicht was zu suchen wo ich ihm zeigen kann Geht, was ich von ihm verlange, und da ist es halt dann einfach unsere Aufgabe, die Aufgaben so zu gestalten, dass das Pferd immer mit einem positiven Erlebnis rauskommt. Dass das Pferd immer wieder lernt: Ich kann das, ich kann das, ich bin echt cool. Schau mal, was ich mit meinem Körper kann. Ich kann sogar bremsen bergab gehen. Pff, geil. Ja? Solche Dinge. Und nicht dem Pferd immer nur zu zeigen, was es falsch macht, uns in eine Situation zu bringen, in die es mental überhaupt noch nicht rein kann eigentlich, und ihm dann vor allem nicht die Zeit zu geben, das zu verarbeiten und sich das anzuschauen und wirklich selber auch so ein bisschen zu entscheiden. Wenn ich jetzt ein Pferd, also ich bin niemand, der sich hinstellt und sagt, Pferd, ähm, möchtest du das jetzt oder möchtest du das nicht? Wenn du es nicht möchtest, dann machen wir das nicht. Das ist nicht meine Philosophie, aber was meine Philosophie ist, das Pferd dorthin zu stellen, und dann einfach mal das Pferd machen zu lassen. Vielleicht zu sagen, nee, du rennst jetzt nicht bockend und steigend weg. Nein, aber du hast die Zeit, dir zu überlegen, was man sonst noch machen könnte. Und den Anflug einer guten Entscheidung sofort, sofort zu loben und dem Pferd zu zeigen, denke, denk mal nur in eine andere Richtung, bitte. Denk mal noch ein bisschen weiter. Da gibt es noch was, wo du überlegen könntest. Ja, die denke die finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Mhm. Ja, denk mal noch, meinst du, du könntest das oder das noch einmal anders überdenken? Aha, okay, cool. Und so weiter. Ja. Also so gehe ich mit diesen, diesen Themen um. Wenn ich merke, jetzt muss ich irgendwo parken. Wenn ich merke, dass das Pferd einfach das Gefühl hat, das nicht zu können, weil ansonsten, ich weiß nicht, ich sag immer, ich bin so ein, wenn ich sage, ja bei Kindern macht man das doch auch so, das ist immer total, mit, total die handfeste Aussage, weil ich habe gar keine Ahnung, aber ähm, so stelle ich mir das halt vor und ich weiß zum Beispiel auch von mir, dass es damals so war, dass meine Mama mich halt zum Beispiel ganz oft, ähm, ich wollte mal nicht zu dem Pfadfinder. Und dann haben wir mich immer gezwungen und dann fand ich sehr jedes Mal übelst geil und war total happy und dies und also ja und so habe ich halt dann echt da auch Freude dran bekommen und ähm, so mache ich das halt jetzt bei meinen Pferden auch. Jetzt habe ich verloren. Genau, ich denke, damit habe ich ganz gut und sehr ausführlich, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde, erklärt, wie ich damit umgehe, wenn ein Pferd Stresssymptome äußert. Also heißt, ähm, Stresssymptome erkennen, ist für mich das absolute A und O, weil da, nur dann kann ich ja entscheiden, ähm, ob es Sinn macht, da, da weiterzuarbeiten, ein bisschen die, ähm, den Druck rauszunehmen und ein bisschen weniger zu verlangen, ob ich mit meinem Druck dranbleiben kann, ob ich den Druck vielleicht ähm, ja, erhöhen kann oder ob ich mehr verlangen kann, ob ich weniger verlangen muss und so weiter und so fort. Also das erkennen erstmal, das die erkennen auch von Veränderung ähm, und dann einfach zu schauen, wo, woher kommt das Problem? Ist das was im Moment? Ist das was von früher? Ist es etwas konditioniertes? Ähm, ist es was, was mit Schmerz zu tun hat? Ist es was, was mit Schmerzgedächtnis vielleicht auch zu tun hat? Das werdet ihr wahrscheinlich nicht immer selber abklären können. Da braucht man dann vielleicht auch mal einen Tierarzt dazu. Oder eben, wie gesagt, kann ich da nur empfehlen, sich auch mal einen Trainer zu holen. Ja, und dann eben zu entscheiden, eben wieder mit dem Hinblick darauf, was sehe ich? Wie verändert sich etwas? Wie viel man dann in diese Situation hineinarbeiten kann? Ich denke, ich habe jetzt genug geredet. Ich hoffe sehr, dass ich da dem einen oder anderen jetzt seine Fragen beantworten konnte. Und ähm, ja, freue mich auf euer Feedback und natürlich auch auf Fragen. Falls ihr zu diesem Thema Stress, Überforderung, Übersprungshandlungen und so weiter noch Fragen habt, dann immer her damit. Ansonsten, wenn da jetzt nichts mehr kommt, glaube, ich habe ich jetzt zu dem Thema alles gesagt, was mir so einfällt und euch glaube ich auch meine Trainingsphilosophie ganz gut da näher bringen können und ja freue mich bis zum nächsten Mal ciao ciao